0: Olá, boa tarde. É das comidas mais famosas no mundo e rivaliza com a nossa, na ligação entre comida e identidade de um povo. Os italianos olham para a sua gastronomia como algo maior que uma refeição superior à ideia de alimentação e entre os sabores do norte e os pratos do sul, pensar que a Itália é definida por um prato apenas é um erro enorme. A variedade é muita e as tradições também. Para explorar o maravilhoso mundo da gastronomia italiana, convidámos alguns dos maiores especialistas a viver em Portugal, na teoria e na prática. Já vamos ver e talvez provar, mas primeiro vamos conversar com Valentina Franchi, uma das proprietárias do restaurante Rovida e do Pausa e Crescente, Francesco Ogliari, Chefe consultor de culinária e dono do restaurante Tu Madre, ou Tua Madre, Ludovica Rocci, fundadora da mercearia Restaurante e Fiametta, e Duda Ferreira, pisaiolo de pizzaria Lupita. Eu não sei se disse bem, se pronunciei bem, se não pronunciei, peço que me desculpem, italiano não é o meu forte, e também permitam-me que eu faça uma declaração de princípios. Eu não sou fã da comida italiana, não gosto nem desgosto. Simplesmente não sou frequentador de restaurantes de comida italiana porque as minhas experiências nunca foram muito simpáticas. Um dia comecei a cortar a massa e quase me batiam. Porque não se deve cortar a massa tanto quanto eu sei. E queixei-me que a massa estava crua e também me disseram que tinha que ser mesmo assim. Por isso, a minha cultura geral sobre comida italiana é basicamente zero. Por isso, hoje vou aprender e vou aprender com os melhores, por isso agradeço a vossa enorme simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite, pela simpatia que também que tiveram em trazer produtos que me fazem repensar aquilo que eu disse no início, mas também eu no início disse o que disse porque me certifiquei que o rolo da massa não estava por perto, está ali numa outra mesa, por isso salvagordei a minha integridade física com a minha declaração de princípios. Valentina. E a mesma pergunta para, para os restantes três. Vocês têm histórias de vida fantásticas. Eu li a história dos quatro. Percebi porque estão cá, por razões diferentes. Mas, na verdade, vocês vieram para cá. E escolheram Portugal porquê. Vamos conhecer a vossa história? Posso começar por si, Valentina?
1: Com certeza. Então, eu... Hum... Nunca tinha estado em Portugal antes de ganhar um concurso eh, europeu eh, pós-universidade. Então, já tinha acabado a universidade e ganhei um concurso que se chama Leonardo. É um projeto europeu, uma espécie de Erasmus para trabalhadores. Eu eh, estudava eh, zoologia, então totalmente diferente que a gastronomia, e eh, ganhei eh, o facto de poder ficar em Lisboa, eh, Uns 3, 4 meses. Essa era a ideia do início, nunca mais deixei em Lisboa, então estou aqui há 9 anos já. Era 2014 no momento. Mas foi e voltou? Estive cá depois de, de ter acabado o. Sim, porque o... há mais
0: história. Sim, sí, sim, sí, há mais foi história. A minha vida na também, sua história. Também,
1: também passamos... Temos tempo, por isso pode voltar. <risos> também passamos, exato, do facto que eu era bióloga a ser uh, pasta maker ou sfollina, como se diz em italiano. Uh, tá lá um gap de vida de... 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 então uh... e
0: não gostou de biologia ou não simplesmente... eu gostava imenso
1: eu gostava imenso de biologia mas uh, quando mudei para aqui uh, tentei encontrar um trabalho como bióloga e era muito difícil obviamente então para me sustentar comecei a trabalhar nos restaurantes porque sempre tive uma paixão também pela <risos> gastronomia pela comida uh, então Quis ver como era de dentro este mundo e se era uma coisa que me podia interessar ou não. Porque também podemos descobrir que a coisa que nos parece tão linda não é, na, na realidade. E gostei imenso. Me apaixonei logo, comecei como, como empregada de mesa, depois tive a oportunidade de passar na cozinha. E fui lá que decidi que não queria trabalhar na cozinha, porque para mim o serviço de cozinha não dá, é um tipo de estresse que não aguento, mas que queria trabalhar com a gastronomia. Então fui à procura uh, de algum curso, de uma, um percurso que me pudesse uh, deixar trabalhar com comida, com horários e uh, um ritmo mais descansado respeito à cozinha. Foi assim que encontrei na minha cidade, porque eu sou de Bologna, que em Itália é um pouco reconhecida como um dos centros principais da massa fresca, uh, na minha própria cidade encontrei uh, o que é o único, a única escola no mundo uh, que se dedica completamente uh, a fazer massa com o rolo que de se madeira. que chama? Eu não
0: me atrevo a dizer. Se chama Vecchia, Vecchia Escola
1: Bolognese. Exato, Vecchia Escola Bolognese. Uh, com a maestra Alessandra Spisny, que é reconhecida a nível uh, mundial. Uh, e aí, nesta escola, não existe uma singular máquina. Não existe máquina para amassar, não existe máquina tudo para esticar. Mãos. É tudo feito à mão, uh, com o rolo de madeira, ou com as mãos, pronto. Com outros instrumentos que não sejam elétricos, <risos> basicamente. Uh, e adorei. Fui lá, pensando de, de ver como era. Porque, de qualquer forma, mesmo o centro de Bolonha nunca tinha feito massa. Então, é, fui lá ver e foi amor. Foi amor total e de, decidi dedicar-me a esta arte que é, no fundo, um nicho muito peculiar. Porque, é, mesmo nos restaurantes com estrelas Michelin, é muito raro encontrar massa feita só com rolo de madeira. Normalmente se usa aquela máquina que estica... Assim em italiano se foi de atriz. Então é mesmo uma arte rara de encontrar na Itália como fora, porque também na Itália não é assim tão comum. Uhum.
0: Uhum. Francesco, é assim Francesco? Uhum. E agora? O yeah. que é que nos vai contar da sua história?
2: <risos> é... bah, eu também tive vários percursos antes de chegar em Évora definitivamente, talvez. E Évora por quê Évora, por quê? É, eu estudei em Évora no 2005, no programa e Erasmus. Erasmus mais? Erasmus, mais um Erasmus. Um programa fantástico. Belíssimo. Então, é, já na altura, tinha-me apaixonado da terra lentejana e, Évora. e um, Só que tive que voltar para acabar o curso em Itália. Acabei o curso... Aonde? E é, que curso? É, em Brescia é, uma cidade do norte, da Lombardia, perto da minha cidade natal, que é Crema. Eu estudava teatro, é um clube de futebol, por isso
0: é que o nome nos preenche, é é exato. E está na primeira liga ainda
2: ou não? Na verdade, não sei não muito de futebol.
0: <risos> Já somos dois.
2: Então tive que voltar em Itália, acabar o curso, trabalhar no teatro. Claramente, a universidade e o teatro não pagam o suficiente para pagar as contas. Então sempre trabalhei em restaurantes. É Podemos um bom ator. Uh, não sei. Evidentemente <risos> não, porque agora sou cozinheiro. <risos> Mas é isso. É, então, uh, houve uma certa altura da minha vida que tive que decidir uh, se continuar com o teatro ou com a cozinha. É, decidi continuar com a cozinha. É, já tinha feito Erasmus aqui em Portugal e Quis voltar depois de 10 anos. Depois de um percurso, passando da Alemanha, quis voltar em Portugal. E, então, estudei aqui em 2005, voltei em 2015, 10 anos depois, em Lisboa. Trabalhei uns 3 anos em Lisboa, depois encontrei a oportunidade de voltar em Évora.
0: Onde trabalhou? Aqui em Lisboa?
2: E, trabalhei principalmente na Santa Clara dos Cogumelos, que é um restaurante de cogumelos do Luigi. Eu não comecei até a ler o seu currículo. Ah, onde fica é esse restaurante? Fica à frente do Jardim da Santa Clara, no, no mercado, eh, em cima da Feira da Ladra. Sim. E, então, depois tive a oportunidade de voltar em Évora. Queria voltar no campo e ter proximidade com os produtores. E, foi na altura que voltei em Évora que depois conheci a Marisa, e começamos a namorar e, e decidimos abrir um pequeno espaço em Évora diferente.
0: Marisa é portuguesa?
2: Marisa é portuguesa. Uhum. É, Débora, hum, A família é do Minho, mas Marisa nasceu e cresceu em Évora. É, então, é, ficamos juntos, abrimos um pequeno restaurante e as coisas foi, foi evoluindo. Agora já são três anos de idade, três anos e meio de restaurante. É, já são oito ou nove anos que estou aqui. Temos uma filha lindíssima, é, Acredito que a nossa casa vai estar aí. Ludovica, eu não pronunciei bem o seu nome, Sim, mas não.
3: Não muito
0: bem. Não me acredito. <risos> não,
3: é verdade, se... é Ludovica mesmo.
0: Sim, mas uh, Rocky? Rocky. 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 Por isso é que eu fiquei com a sensação que não tinha pronunciado muito bem. E sobre a sua história, o que nos eu vai tenho... contar e o que é que podemos saber? Também somos todos ouvidos.
3: <risos> ok, tenho que dar um grande passo para trás. Porque eu cresci no restaurante, a minha família tem um restaurante em Roma, que foi aberto pelo meu avô em eh, 1944, portanto, já é bastante tempo, e que ainda existe, é da minha família, portanto, agora é a minha irmã que, que trata do restaurante. Portanto, nasci no restaurante, cresci no restaurante, e como todas as pessoas que crescem num ambiente, quis me afastar o mais possível. Portanto, a certa altura, quando se tratou... Um belo dia? Um bel dia, decidi que queria trabalhar na moda. Portanto, mas porque fiz. queria mesmo
0: ou era só do contra?
3: Não, porque gostava muito, e ainda gosto. É, portanto, é, é, sempre tive ali uma, uma veia artística, não sabia bem como, é, qual é que era o caminho certo por mim. Tentei com arquitetura, mas não estava muito convencida. É, depois, assim, um pouco por brincadeira, comecei a estudar, tirei este curso da Roma, Universidade da Sapienza, em Ciência da Moda e do Costume, um, fiz um Master, depois em Florença, e quando acabei, uh, basicamente, un, na semana em que acabei o um Master, comecei a trabalhar em Roma, eh, numa grande marca, aqui a Valentino. Portanto, comecei primeiro de, de, de estudante, fui projetada para o setor da moda, parecia um pouco filme, não é? O Diabo Veste, Veste Prado. Mais ou menos era isto <risos> porque comecei logo a trabalhar na Haute Couture, é depois foi para ter, só que é, é muito divertido quando uma pessoa tem 23, 25 ou 30 anos. É, depois começa a ser muito muito cansativo, porque é, é, são muitos aviões por semana. Porque Primeiro eu trabalhei assim na Valentina, depois a certa altura decidi mudar. Eu fui viver para a Holanda, para Amsterdam, onde comecei a trabalhar na Tom Hilfiger, Era responsável de coleção e era ainda pior que acordava em Amsterdão, se calhar tinha que apanhar um voo para New York na noite, depois o dia a seguir a Los Angeles, portanto a minha vida era metade no chão, mas metade no ar também. E a certa altura aconteceu uma coisa que eu não estava à espera, que apaixonar me por um português, e, portanto sempre soube que a minha vida ia ser no um estrangeiro, mas nunca tinha pensado em Portugal, na verdade. E, mas aconteceu, estou super feliz. É, portanto foi um caso na verdade porque quando eu trabalhava na Tome é, minha, minha responsável na altura pediu-me para montar uma rede de produção aqui em Portugal eu, é, reconectei com esta pessoa que tinha conhecido nas férias no, no ano anterior somos casados há oito anos temos dois filhos é, na altura é, quando nós casamos eu continuei ainda a ter esta vida, portanto Amsterdão, Londres é, Milão, etc. É, em Lisboa, a certa altura, decidi que já não aguentava mais. Portanto, percebi que eu posso sair do Fiammeta, mas o Fiammeta não pode sair de mim. Então, tinha tantas saudades da comida italiana, dos produtos que temos em Itália, que decidi de abrir o meu espaço com o meu marido juntamente, porque somos parceiros e sócios na atividade também. Uh, inicialmente, a ideia era ter uma merceria, portanto, dar acesso aos portugueses, e não só... Eh, há produtos mais de nicho eh, italianos que não se encontravam. Uh, depois percebemos que sua mercearia não iria funcionar muito bem porque as pessoas não sabiam como é preparar os produtos em casa. Portanto, fomos juntando uma pequena cozinha que inicialmente deveria servir só quatro pratos da hora do almoço, agora é um restaurante a todos os efeitos, uh, trabalha sete dias por semana. <risos> um e sou muito feliz porque grande parte dos funcionários que trabalham conosco começamos em 3, agora somos 14 está conosco desde o princípio portanto é uma família que foi crescendo e espero que estejam todas felizes conosco
0: Duda, e a sua história?
4: Primeiro de tudo é que eu me sinto um intruso Senti eu, seu... suspiro, porque suspirou. eu sou praticamente intruso aqui. o único brasileiro em fim, de, quatro, de três italianos um, mas Pronto, de onde no Brasil? Sou de São Paulo. São Paulo.
0: E o que é, é que havia em São Paulo que marcou?
4: Ponto primeiro a sua que, vida? É assim. É... São Paulo tem uma das maiores comunidades italianas fora da Itália. É... Então toda a cultura está muito entranhada no nosso dia a dia. É... E pizza para mim, por exemplo, faz é a minha primeira memória afetiva de comida. Nós tínhamos um, minha família tinha uma quinta, enfim, no interior de São Paulo. E era incrível porque, realmente, o meu tio fazia massa, <risos> uh, meu pai era, cuidava do forno, uh, as crianças todas, enfim, nós éramos uma família grande, então uh, as crianças todas cuidavam dos, uh, dos toppings todos, enfim, então ralava o queijo, fazia molho de tomate, enfim. E aquilo era uma programação do dia e a gente passava o mês inteiro nessa... Uh, lá e praticamente uma vez por semana, duas vezes por semana, essa era a nossa programação. É, então passava a noite, enfim, a cantar, a comer, e as crianças todas fazendo combinações malucas, enfim, com a pizza. A pizza não era tudo isso, mas na época realmente era a melhor pizza que existia. <risos> é, mais tarde, é, eu resolvi, enfim, eu meio que cair de paraquedas, enfim, em restaurante. Acho que como muitas pessoas aqui também, enfim, sem esperar muito, me vi dentro de um restaurante e gostei muito, me apaixonei por isso. Uh, na época eu tinha 18 anos Mas veio sozinho, veio com
0: família, já tinha cá
4: Não, não, isso tudo em São Paulo ainda Ah, ainda em São Paulo é, Em São Paulo uh, Fui em, Durante praticamente a minha vida toda de São Paulo Eu só, eu só praticamente trabalhei em restaurantes italianos uh, Também por essa... Pela vontade, enfim, pela questão da cultura toda Que me, me impressionava Ah... Uh, até que em 2016, eu, eu junto com a minha esposa, enfim, a Karina, resolveu se mudar para Portugal, é, para Lisboa. Já era uma vontade nossa morar fora. É, e quando chegamos cá, enfim, nada do que a gente tinha planejado aconteceu. Foi bem recebido. Foi excelente. Foi muito bem recebido. Aqui. Em segurança. E, mas enfim, tínhamos vários planos para viajar, para conhecer então. Pronto, Karina com seis meses ficou grávida, é... hoje a gente tem uma filha, Olivia, de cinco anos e já logo desde o começo, pronto, queria abrir alguma coisa, sabia que iria abrir um restaurante, é, tinha muita vontade de poder trabalhar com pizza, algo que eu nunca trabalhei, enfim, faz parte da minha vida de infância, comecei a trabalhar em restaurante e nunca mais toquei nisso. Ah... Há um certo desgaste de trabalhar nessa área, porque realmente é muito cansativo. E eu queria um pouco resgatar aquela aquela lembrança de que sabe da infância, de poder... daquele prazer todo. É... E foi mais ou menos isso. Então a gente veio para cá, conseguiu, arranjamos um espaço incrível. É... Abrimos uma pizzaria pequenininha, enfim, de 38 metros quadrados no Caio Sodré. É... Um objetivo muito claro, que era fazer, enfim o melhor que a gente poderia fazer é uma pizzaria, fermentação natural, hum, a gente tenta ao máximo é, utilizar produtos portugueses mesmo, enfim, produtos locais, hum, e tendo bem desde então. E cá estamos. E cá estamos. Valentina, por qual vamos
0: começar?
1: Então, diria para começar com a mousse de mortadella. Começamos que... pela mousse? Exato.
0: Mousse é sobremesa? No.
1: É, uma é uma entrada tradicional de Bologna. É um, um, uma mousse feita só com três ingredientes. É, é, de facto, bastante simples como preparação. É um grande clássico de Bologna, então, uma mousse batida, então, com mortadela, obviamente, IGP de Bologna, ricota. É, ricotta Ricota, exato, e parmigiano reggiano. em cima, leva uma redução de vinagre balsâmico de 12 anos, e pequenas gotas da nossa redução de vinho tinto e chalote. Esta é uma das nossas entradas. entradas. Este é uma das nossas entradas no restaurante Rúvida, uhum. enquanto aqui. Ah,
0: então eu não pronunciei bem o nome do restaurante, pois não? Uh,
1: Rúvida. Rúvida. Exato, Rúvida. <risos> em italiano nós escrevemos os acentos, é, é só saber, é não há como, não, não, não há como há adivinhar, é adivinhar ou saber. Então é Rúvida e aqui temos este. para fazer, por exemplo, um aperitivo. Um produto do nosso outro restaurante, que é o Pausa. não entrada. não é
0: entrada. Isso não, não, é, entrada. Este não é, é entrada,
1: exato. Pode ser uma refeição, pode ser um almoço ligeiro, pode ser um aperitivo. Uh, o nosso outro restaurante se chama Pausa, fica a 10 minutos de, de ruvida e é especializado em focaccia artesanal, uh, feita por nós, com uma receita pensada por nós. Uh, temos aqui outro um outro dos nossos produtos, produtos mais cobiçados que é a panceta fumada uh, que Giovanna é panceta
5: fumada.
1: É, exato panceta é a barriga de porco fumada uhum. uh, são, é como todos os nossos outros enchidos e queijo vende pequenos produtores na Itália são todas realidades muito pequenas muito artesanais Esta é uma barriga de porco fumada curada em mel e, mel, e depois cozinhada em, ao vapor por 72 horas. e 72 horas? Sim, é, hum. é um produto de excelência. de outra vez, merece. <risos>
0: 72 horas merece.
1: Exato. Depois, obviamente, temos a burrata, a salada, mas é o, o que faz a focaccia é mesmo a focaccia e esta fantástica barriga de porco fumada. Posso
0: dizer que cheira muito bem. <risos> Mais.
1: Depois, temos aqui um dos nossos best-sellers, do Rúvida, este? É, sim, é também um prato uh, muito tradicional de Bologna, como disse é a minha cidade, então o nosso, o nosso menu é bastante focalizado em Bologna, Veneto, Norte da Itália, mas também temos algumas propostas do Sul. Este é um tortellone burreoro, se chama. É um tortellone recheado de arqueijão, uh, parmesão, salsa e noz moscada. Uh, o Para quem molho... pensa que isto
0: é doce de ovos, não é. Isto é massa com...
1: Exato. Com este molho é uma emulsão uh, de manteiga uh -huh. e tomate. Muita manteiga. Eu
0: digo isto porque no ar pode parecer uh -huh. que é doce de ovos e não é.
1: Não. não é. é Mesmo manteiga e tomate. São três ingredientes também no molho. Molho muito fácil, muito simples, mas muito saboroso. 50% quase de manteiga, 50% de tomate, como se faz em Bolonha. Não temos medo a calorias, é evidente. E louro. E,
0: e mais? E depois o resto? É dos já dois. não. Estes são os, os três. Francesco, vamos então desvendar os segredos, para além daqueles que já vimos. Este é o
2: Este é o quê? Então, premessa... Não posso inclinar muito, caso Não, contrário. Tem... Isto tem aqui um azeite. Não tem azeite. Tem é italiano
0: criança. ou é português? É português.
2: Ah, português. É... <risos> Sim, pois, a premessa é esta. é que Nós trabalhamos com pequenos produtores locais, portugueses em geral, e, e misturamos... um pouco
0: mais, mas... <risos> <risos> sem fazer as minhas. E
2: misturamos com uma técnica, inevitavelmente italiana, porque eu sou italiano, sou cozinheiro. Então... E, em automático, espontaneamente, eh, vem uma, uma fusão entre Portugal e Itália. Uhum. Eh, tanto é que, dificilmente, nós apresentamos o nosso restaurante como um restaurante italiano. Sim, vocês
0: depois misturam já vamos, já vamos... Mas o que é que está aqui? Isto é feijão,
2: eh, dezeite, feijão? feijão... Então, temos uma língua salmistrata. Uma língua... Salmistrata. O que é que é salmistrata? Salmistrata é uma preparação antiga eh, italiana... Eh, onde a língua vinha curada por muito tempo com sal e especiarias. Língua de? Eh, neste caso de porco lentejano, mas hum. em Itália costuma-se fazer com língua de vaca. Eh, depois desse processo de salgadura vem cozinhada com, eh, com ervas aromáticas e, e legumes. Eh, consecutivamente vem servida fria, principalmente como carpaccio. Neste caso está acompanhada com eh, um feijão catarino, é, é, Fijão é, catarino. Sim, é e urtiga. Urtiga? Sim, tem um purê de urtiga por baixo. há uhum. é, é, piscar o óleo à salsa verde, que costuma-se comer é, língua salmistrata com salsa verde, é, nós usamos muitas vezes é, ervas aromáticas selvagens, é, com os nossos produtores com que trabalhamos. Neste caso é uma salsa verde de urtiga. Uhum. Ludovica, que prata é este?
3: Então, é, essa é uma mozzarella de búfala, é, chama-se no específico. exatamente. É uma trecha de mozzarella de búfala. É uma? Trecha. O que é uma a trecha? Ver, é a forma, é uma trecha, ah. portanto, por isso. Uhum. Portanto, a mozzarella é o mundo. Portanto, isso é que está porque, em forma de trança, é Exatamente, a mozzarella pode encontrar as uvolinas, que são as pequenas de 50 gramas, depois as maiores, 125. Há vários formatos, portanto, de 250, meio quilo. Esta que temos aqui pesa 3 quilos. E a diferença três quilos. quilos a diferença uh, com as outras é que as outras vendem são unidade não é um saquinho com duas três quatro e esta vende-se em fatias portanto uma pessoa uh, que quer experimentar esta uh, pode dizer corte um um bocadinho assim uh, eu sei a diferença entre esta e as pequeninas é que esta acaba por ter um sabor um pouco mais intenso comparado com
0: mas quais são os ingredientes é leite. só só leite
3: é, calho, caldo só Sim. Mais nada? Mais nada.
0: E quem for intolerante? Não pode Fica comer. Fica com
3: uma bonita imagem. Não. não <risos> pode.
0: Fica com a imagem Exato. do que podia ter comido e não comeu. Exato. E uh, isto eh uh, parte das fatias? Sim. Certo? E é uma refeição? Pode comer perfeição? assim.
3: Não, pode ser uma, é uma entrada. entrada, pode ser uma pode fazer parte de uma salada. Uh, pode pode comer se faz assim. Faz uma refeição única com não, também porque não, não aconselho. Podia ser um caldo pesado, e enjoativo, a certa altura. Mas é, pode-se comer assim, simples, ou só com um pouco de azeite e, eventualmente, sal. É, só também por um pouco de majericão. Exalta muito o sabor. Portanto, há muitas maneiras de comer uhum. mozzarela. Que, obviamente, é um ingrediente importante também para cozinhar. Uhum.
0: Duda, esta pizza não tem o formato, ou pelo menos a imagem, a que nós estamos habituados. Também é. não é uma pizza normal, tradicional.
4: Não, não. não. É, pronto, é uma pizza fermentada naturalmente, entre 24 a 48 horas de fermentação. É, a gente utiliza grão português, é, moído cá mesmo, em Alenquer. É, então é uma farinha muito mais... Tem muito mais sabor ao, ao, ao grão do que normalmente as farinhas 00 italianas. É uma clássica pizza margarita. Mozzarella, molho de tomate, manjericão. Mozzarella, molho de tomate,
0: manjericão. É uma pizza, quantas estações? <risos> Olha, <risos> essa é para todo dia. Esta é para comer no verão, no
4: inverno, no outono ou <risos> na primavera.
0: E divide-se em quantos, quantas fatias?
4: Nós servimos em seis fatias.
0: Em seis? Uhum. Por isso, pode-se comer de manhã, à tarde, à noite, não, a qualquer altura nenhum. do ano. É saudável. É saudável?
4: Não é saudável.
0: Com tudo na vida, o bom senso é a melhor regra, <risos> não é? É a melhor regra. Portanto, quem quiser, procura por esta pizza, que se chama?
4: Uh, Margarita.
0: Margarita? Sim. Pronto. Mas uh, será uma especialidade da vossa, da vossa casa. Já aqui falámos dos vossos restaurantes, um pouco dos vossos pratos, vamos e convido-vos também a chamarmos mais duas grandes embaixadoras da cozinha italiana, mãe e filha. E por aquilo que eu já perguntei aqui no estúdio, pronuncia-se Érica Porro, proprietária e cozinheira no restaurante Clube de Vídeo, Porro. e Maria Paola, fundadora e proprietária. Paula! De... Paola! Paola não Paola,
5: Paula. Paula. Ah,
0: Maria, estive eu aqui a treinar para ver se não dizia disparates e afinal oh, okay. fundadora e proprietária da pizzaria Casa Nova e do restaurante Casa Nostra. Ambas, obrigado pela vossa simpatia. Vamos é também conhecer a vossa que história.
5: É no Porto. Perdão? O que disse em Lisboa e depois é o Casador no Porto?
0: No Porto. Então vamos, vamos conhecer a sua história. Vamos conhecer a sua história para depois irmos aos restaurantes. E depois também da, De é que... da Maria Paula. Sim.
5: De onde é que eu começo?
0: Por onde quiser começar? Pelo princípio.
5: O pai caiu também. Minha...
6: <risos> Somos todos ouvidos. Também, também, também estudou biologia. Também... também é bióloga. <risos>
1: É campeona, e um da
5: colega. Começou, começou que na minha casa todos
1: cozinhavam,
5: que, que eu pronto, aprendi a cozinhar e depois, pronto, vim para Portugal e naturalmente na mala do DNA vinha a comida e eu sentia a falta, não é? Uhum. E, então decidi abrir um restaurante. Antes cozinhava para os amigos que me diziam por que, é que não abres um restaurante e pronto. E abri um restaurante na Rua da Rosa, o Casa Nostra. Bom, a seguir veio, dizia, Ana, italiana, porque não abres uma pizzeria? E então abri a pizzeria, que é o Casa Nova, em Portugal. E moi o casador no Porto. Hum. É, e, 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 e,
0: como Trabalhaste é, estava... em
6: cinema, muitos anos. Desculpem interromper. De trabalhei
0: eu eu em eu cinema, Siga? sim.
6: Eu estou só a dar aqui um apoiozinho à minha mãe. Pode, pode, pode a minha dar, mãe é pode, pode antes Podem ir falando as duas.
0: Eu sei, sim. Podem ir falando as duas. Mama, como é Cinema. E é? podem falar italiano. Nós, nós sim, pelo menos aqui sim. em estúdio, há quem entenda. Eu vou tentando eu
5: introduzi apanhar. Dire... Introduzi, introduzi o som direto em Portugal. Pronto. Ok? Porque daí era tudo dobrado. Pronto. E então decidi abrir o um restaurante e não, tem... não sei o que dizer, Erika.
0: Érica, Olha, então, pode, pode ir eu entrevistar a, a sua mãe. mãe, Érica. Érica, vai entrevistar a sua mãe.
6: <risos> pronto, então, a minha mãe, na altura quando veio para Portugal, ela tinha ouvido um disco da Amália Rodrigues e disse que tinha que conhecer a terra desta senhora que cantava esta música maravilhosa. Quando veio, conheceu o meu pai e nunca mais de cá saiu. Já vão 52 anos que ela cá está, pronto. Afinal fez não o são primeiro só os homens italianos que são
0: bonitos, os portugueses também.
6: Não, não, mas é todos os italianos, as italianas, sobretudo, que vêm para Portugal, apaixonam-se por um português. Isto é uma história, <risos> é uma história <risos> corrente, vá, digamos. E, e pronto. E a minha mãe fez o primeiro ano da escola de cinema, quando abriu em Lisboa, e pronto, e começou por, por trabalhar em cinema durante muitos anos, até que deixou de gostar do, do que se fazia em cinema em Portugal, e então lá está, como cozinhava bem, cozinhava sempre para os amigos, eh, decidi abrir este o Casa Nostra, que vai fazer 40 anos, se não me engano, para o ano que vem, certo? 86, Abri, 86, 86, tá pronto, então não é 40, mas está perto. Um, e pronto, e depois lá veio a Pisaria Casa Nova, uh, que também foi um sucesso enorme. Uh, pronto, que ainda hoje é o que é. Quais tens. são as
0: receitas? há algum segredo? nas segredo se é segredo também não se pode contar, se não deixa de ser segredo. mas há um toque não, não há
6: segredo os se não é paticando. não eu estava eu estava a falar ainda de ti mamã, o que eu estou a dizer é acho que a minha mãe quando veio para Portugal e começou e abriu o Casa Nostra, ela trazia tudo de Itália ia roubar as ervas ao jardim botânico vinha carregada com de avião com as coisas todas Portanto, sempre foi um princípio da minha mãe Usar os bons produtos, não é? Desculpa, eu estou-te a roubar aqui o teu tempo Mas acho que oh, não, não, me, bem, me não me, está, me, está, me está, permites está Pronto uh, E que foi um bocadinho também o que, eu, o que eu apanhei disso tudo, não é? Ou seja, agora passando para mim, por exemplo um, eu, eu, eu abri o meu restaurante Uma questão de prazer Eu fui maquiadora também durante 30 anos Em cinema, publicidade, ópera Por aí fora Uh, e também sempre tive sempre, sempre comia a comida da minha mãe, uh, e sempre gostei muito cozinhar, e lá está. Os meus amigos também pediam sempre para cozinhar, etc. E eu, farta de, da vida do cinema, que também é muito dura, um, às tantas uh, abri o Pizza Petsy no Mercado da Ribeira, tinham convidado a minha mãe, e minha mãe na altura não, não, já não tinha disponibilidade para isso. Abri eu e percebi que queria deixar o cinema e dedicar-me verdadeiramente à cozinha. Só que, no meu caso, eu não gosto de ir restaurantes, eu gosto mesmo é de cozinhar. Portanto, eu no meu restaurante sou a Olívia Patroa, a Olívia empregada, não sei como é que se... <risos> e, ou seja, eu giro o restaurante, não é? E o meu prazer aqui mesmo é cozinhar e que vem da minha, os sabores, ou seja, eu vivo aqui há, desde que nasci, eu vim para Portugal com 20 dias. E nunca vivi em Itália. E, portanto, o meu restaurante é, é, é sobretudo italiano, vá, porque eu sempre comia em casa, que a minha mãe cozinhava, e trabalhei muitos anos no Casa Nostra quando era miúda. E, e pronto, eu acho que o segredo mesmo são os bons produtos. E no meu caso é o amor que eu dedico. Eu nunca estudei cozinha, nunca nada. Ou seja, o meu restaurante não tem um menu todos os dias tenho sempre uma lasanha por dia, que pode ir variando, tenho sempre uma massa fresca, posso fazer os nhoque, posso fazer os nhoque a la romana hum, ou seja, são as influências usando os melhores produtos italianos que, que, que mande vir, não é? Mas tento sempre usar também os, os bons produtos portugueses, com que posso ou seja, diminuindo a pegada ecológica também, e porque nós temos bons produtos em Portugal, que podem fazer as vezes do dos italianos, vá, digamos. Pronto, e é isso.
0: Maria Paula, o que é que lhe falta dizer? Porque, na verdade, foi a Érica que disse tudo.
3: Exatamente.
0: Disse bem, disse bem. Porque melhor pessoa achei... para entrevistar em mãe e a filha, não é?
5: Mas <risos> ela disse tudo, acho eu. O que é que falta? Diga lá, o O que é que falta?
6: Não, a minha mãe hoje em dia vive numa... Gera os restaurantes ao longe, mas sempre com o um olho muito crítico, não é? Vive na ilha da Harmona com os seus 15 gatos, a gaivota, Nina, que vem todos os dias e, e os ouriços passam os por ali. Os Oriços. Os ouriços e... Hum, e foi uma, foi uma embaixadora, de facto, da, da cozinha italiana em Portugal. Quer dizer, eu tenho muito orgulho nela e nas coisas que ela fez. E, aliás, apesar das minhas receitas não serem exatamente as dela, ou seja, eu vou buscar muitas coisas que ela faz, mesmo no restaurante dela, no caso a Nostra, eu sirvo aqui, por exemplo, o rótulo de requeijão espinados, de, 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 de ricota espinados, a lasanha de porcini. Ou seja, mas eu dou-lhe um twistzinho para não ser exatamente a receita da minha mãe, que na base é, mas... Tenha um cunho um bocadinho meu, vá, digamos.
5: Posso dizer, é que ela é uma criativa, mas sempre dentro dos cânones, está a perceber? Ela não faz lasanhas de abacaxi, percebam? Está a perceber? abacaxi.
0: <risos> Maria. Eu não, não, não percebi. Diga, diga.
5: Disse mal, não perceberam?
0: Ah, percebemos, percebemos, disse tudo bem.
5: Sim, porque ela faz estas mudanças, mas estão todas dentro dos canos está a perceber?
6: Não podes é, filmar na televisão, é. mamãe, não pode filmar. Oi! sai filmado?
0: Não estamos a ver nada. Não estamos a ver nada. Eu não vi nada.
6: Eu não vi nada.
3: Pronto.
6: Obrigado. Não, mas pronto, é um bocadinho isso. Peço desculpa -me por interromper. É um bocadinho isso. Eu, não, eu não, não sou... A minha cozinha é muito caseira, ou seja, não tenho nada de... É muito clássico, sem, sem fugir Ou seja, não fujo muito ao clássico Dando-lhe um pequeno twist meu Obrigado Nada
5: de, nada, nada de cuisine Como é que se chama? Nouvelle cuisine Eu não sou a uma hibernada cuisine. dos anos 70 Sou uma hibernada dos anos 70 Quando vim aqui E continuei a fazer aquela cozinha E todas as outras Pequeninas coisas que se juntam Para fazer moda, não passaram E ela seguiu
0: Maria e Érica, muito obrigado. Foi um gosto receber-vos aqui. As maiores felicidades. Obrigada. E parabéns à mãe muito obrigada. e à filha. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau,
5: mamã. Tchau, tchau. tchau. Mama.
0: <risos> bye bye. Bye bye. Tchau, mama. Bom, agora temos 15 minutos. Em Roda Livre, vamos falar de, de culinária italiana. Eu no início disse-vos que tive uma má experiência porque quase me bateram quando eu comecei a cortar a massa mas também sem relação -se a massa, pois isso sujar a camisa.
1: Não,
0: mas não se provavelmente era
1: eu Não, 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 foi um amigo, foi um amigo.
0: Meu amigo que é especialista e adora é. comida italiana. Pronto, eu vou explicar. Foi o Hermano José. Pronto. Uh -huh. Que quando eu comecei eu disse assim, nunca faças isso ao pé de um italiano porque eles vão te bater.
1: Sim, não. É? Eu acho que uh, o público deveria educar-se um bocadinho sobre uh, as técnicas. Mas é um sacrilégio,
0: é um pecado cortar Mas não, é a massa?
1: Como, é como cortar sushi. Ninguém corta sushi. E todos percebem que não se deve, não se deve como fazer. Como se a peça inteira. Exato. Mas e... a massa é grande. Não, não é. É só enrolar. É, é como a gente... Eu acho que... Hm, por isso que a comida italiana fica um bocadinho... Tipo, assim, é aquela coisa de todos os dias. Toda a gente pode fazer massa em casa. É só cozinhar na água a ferver. E, tá... e toda a gente é cozinheiro de, de comida italiana. Mas acho que, ao contrário... Há uma profunda falta de conhecimento um, e, sobretudo, uma falta de curiosidade sobre como é a comida e qual é a, a, a etiqueta da cozinha italiana. No sentido. Toda a gente gosta de ir ao restaurante japonês e de brincar a fazer o japonês, no sentido aprender a usar os palitos e aprender quer que o cozinheiro lhe diga como se faz qual é a ordem certa do wasabi, do molho de soja. Esta curiosidade, eu acho que falta no, no restaurante italiano. E quando eu me aproximo a um cliente a explicar-lhe que Pronto, claramente depois pode fazer como quer. Mas não
0: leva o da massa, não. Estou sempre com o rolo <risos> massa,
1: Que não se deveria cortar a massa comprida, porque eu estou a trabalhar duro para que aquela massa seja comprida. Então, um, um objetivo, não? E se tu cortas... Ou, por exemplo, não pôr salada como, como na se chama, massa. Como eu... se chama
0: o instrumento que nós estamos a ver agora? Eu não, não me levanto porque está ali numa mesa ao lado, mas, mas estamos a ver...
1: aquele instrumento comprido, o rolo de madeira, com o qual eu faço todas as massas do meu restaurante, em italiano se chama Mattarello.
0: É um rolo da massa XXL. De 1 um metro,
1: um metro e
0: m. Um 1,20 metro e vinte. Sim. Por isso, dá para chegar à mesa...
1: Hoje, oh, exatamente. <risos> também é o um meu instrumento preferido com os empregados. Não, então, é isso. Acho que as pessoas deveriam deixar o que acham de saber e deixar-se guiar pela sala, pelo cozinheiro, que lhe explique como, se, como pode ter a experiência mais genuína no restaurante. Porque também gasta dinheiro. Não? A pessoa vem um restaurante para gastar dinheiro, para tentar ter a experiência mais genuína. Depois, obviamente, se tu... Eu já tive uh, discussões com clientes que um, punham salada dentro da minha massa e eu ficava tipo, não, por favor, não Grime. faça isso. Então, tipo, não ponha vinagre no, no meu molho bolognese, por favor. E eles, é a quem reage bem e, e quer ouvir, quer fazer melhor, quer aprender e quem não quer... Uh, e quero fazer na sua maneira, obviamente, aquela são.
0: Ludovica, e temos ali na outra mesa, que entretanto o nosso realizador, o Lucas, e os nossos colegas aqui do estúdio, no caso o Fernando Andrade, vão mostrar eh, que são vamos são... enquanto sim, ah, agora sim é, produtos, o que é que está ali são Fernando não mexas isso Fernando deixa eu estar para ali do lado okay. do lado esquerdo aquela lata que nós estamos para, a ver naquela é,
3: é é uma lata de um, panettone, um panetone um eh, que é o bolo típico italiano do Natal eu já o fui ver eh, mas está vazia está vazia porque ainda não é altura já não é altura <risos> mas é só no Natal portanto, não... o panetone é mesmo só no Natal portanto vai encontrar só a partir de no final de Novembro metade de Novembro vai encontrar na nossa mercearia depois ali há uh, muitas das coisas boas. Que... Atrás do,
0: da caixa do panetónis, está? Uh,
3: que é um pacote de massa. Uh, uh -huh. São vários pacotes de massa. Portanto, tem massa diferente. Que é uma massa, uma pasta de ovo seca, desidratada. Portanto, que se vende assim em pacotes. É uma massa é, que chama-se strigoli uma massa curta. Depois, no pacote azul, é uma massa mais simples. Só de, de água e de trigo, portanto, água e farinha. É, chama-se tacozele, é, chama-se o, o quem faz a massa é o senhor Michele português é por isto que está uhum. nome não é não foi feito de propósito mesmo sim. e um, tagliatelle forse uma das massas mais uh, famosas do, do nosso país não é valentina não sim um, depois temos um azeite da Sicília que é aquele, o azeite com aquela, aquela garrafa preta com etiqueta branca uh, dois molhos básicos uh, que, que fazem parte exatamente da que a frente, a frente. sim das nossas receitas, portanto há um molho de tomate da Terino eh, que ainda é inteiro, portanto molho, eh, molho de salsa de tomate da Terino com manjericão, é outra chama-se salsa madre eh, que é colocada numa garrafa de cerveja porque é típico no sul de Itália fazer molho de, de tomate depois colocar para inverno para a conserva na garrafa de cerveja. Eh, portanto são alguns dos produtos que, que podem encontrar na nossa mercearia que acho que são o ABC. Com da, da mozzarella também, da nossa cozinha aqui. A cozinha italiana não é só. Uh, Onde é que fica a vossa
0: Para quem não o início? No, a do início?
3: a mercearia do Fiametta, em Campo Doric. Do é uma loja tem dois andares. No rei temos o um restaurante e depois temos uma cave com uma mercearia, uma garrafeira também. ele é meu marido, que gosta muito de vinhos. É que temos mais de 110 vinhos eh, portugueses e italianos? Sou italiano. Não há nada de português no Fiameta, portanto
0: <risos> Mas vocês
2: misturam. Nós misturávamos.
0: Aliás, o Francesco quer é juntar as duas cozinhas? São conciliáveis? Na verdade muito. são latinas, não é? Somos latinos. Somos há latinos. Um de... somos... Eu estava quase para dizer aqui à Valentina. Mas nós somos latinos, por isso ah, não há aqui muita diferença. É
1: muito conciliável. Mas a,
0: mas a Valentina sim, sim. não tem um ar latino.
1: não Não tem um ar latino. Mais do norte da Europa, Europa. mas só 100% italiano.
2: <risos> Francesco. É, sim, são muito conciliáveis. É... Tanto é que não, não, não é, é essencialmente a nossa missão fundir as duas. Uhum. É, como eu estava a dizer, vem quase inautomático a partir do momento que usamos produtos locais. E, e só eu a cozinhar. E, então, fazemos também muita massa fresca no nosso restaurante. É, tentamos usar farinha portuguesa. É, é isso. É, fundemos e mudamos constantemente os nossos pratos. De, a nossa cozinha parte do produto parte do produto que temos à disposição do produtor. Então, depois, a partir do produto, fazemos o prato ou conciliamos o produto dentro de um prato típico italiano e tentamos fonder aquelas cozinhas regionais. Eu sou do norte, e, cresci comendo polenta e guisados. Polenta um é? Polenta é uma papa de milho, uhum. e, em, em uns casos muito parecida ao xerém português. Então, as nossas cozinhas são muito aconselháveis em muitos aspectos. O que é que no Norte da Itália usam o ovo e no Sul não? Usamos ovo. Mais ovo? Mas, na não, massa. não sei, Mas na massa. Na massa provavelmente. Tem a ver com
0: o que era no passado? Uh...
1: Mas a massa é muito mais rica. Com sim. Mais
0: rica. Hum. Isso no, é que no Norte havia mais dinheiro, mais usavam rica, ovo. Sim, no Sul sim. não havia tanto dinheiro, não, não usavam no ovo. No Sul
1: da Itália a farinha, é e a farinha e água. água. Farinha, sim, água. Sim, sim. E também o tipo de farinha é diferente. No sul da Itália se usa mais a semola de trigo duro, no norte da Itália o 00 zero, zero semola de o farinha de trigo terno uh -huh. Que é uma, é uma farinha mais refinada uh, mais limpa no sentido uh, a nível de sabor uh, a semola de trigo duro acho melhor Mas a nível de elasticidade uh, o zero zero permite a base de tagliatelle, tortelloni, tortellini, tudo... As massas do Norte são feitas com 00 basicamente. Não
0: usam ovos? Não usam ovos na vossa... Você...
2: Nós sim, sim. Nós usamos, usamos ovos, ovos em todas as nossas massas, Todos na verdade. Em todas as massas? Sim. Uhum. É, é, é isso. No sentido, nós mudamos a emenda semanalmente, é, às vezes diariamente... Dependentemente do.
0: Para criar uh, novidade, para criar é... atividade.
2: Ou para dar um update a qualquer coisa que achamos que fica melhor. Ou mesmo porque. a cozinha sempre em movimento. Sempre em movimento. Ou porque, mesmo durante a semana, talvez aquele produto, o produtor já acabou. Ou então temos que substituir. Uhum. É... Trabalhando com pequenos produtores, a coisa é muito instável. E é pequenos produtores locais? É... Principalmente locais mas trabalhamos com todos os produtores portugueses, na verdade, pequenos produtores que, que com quem condividimos ideais e, e vemos que fazem um, um trabalho sustentável. Uhum. Duda, e vocês?
4: Acho que é muito parecido com a ideia do Francisco, enfim, a nossa ideia era, pronto, quatro anos atrás quando a gente resolveu abrir a pizzaria, é, o mercado era basicamente de lugares tradicionais, pizzarias tradicionais, restaurantes italianos super tradicionais e queria deixar, enfim, dar um toque, enfim, a algo um pouco mais moderno, enfim, é, voltado para um público mais jovem também uh, e poder utilizar o máximo sentido, enfim, acho que a cultura italiana tem, tem uma filosofia muito interessante que é essa de quilômetro zero, enfim, de, de poder utilizar o máximo possível de produtos uh, da sua região e para mim, acho que faria, faria total sentido abrir uma pizzaria em Lisboa e por que não utilizar produtos de cá. Hum... E por que são em Lisboa?
0: Há mais países para lá de Lisboa.
4: Bem, não mais, a gente usa produtos de Portugal inteiro, enfim. Mas por que não abrir no Porto ou em Bragança? Olha, ou... quem sabe, quem sabe. Olha, se alguém souber Me de deixar no Porto, pode ir. Criar franchar, Estamos à procura. Estamos à procura?
0: E... Por exemplo, no Porto também a mesma pizza ou adaptada também à realidade do Porto, por exemplo?
4: Eu acho que no final, enfim, o produto é, é o que é, independente do lugar aqui onde ele, onde ele estava. Acho que muito como o Francisco também comentou, é a gente usa um produtos de Portugal inteiro, enfim. É, então, um, uhum. o que ela é aqui não tem por que não ser no Porto também. Isso,
0: nada de misturar uma pizza com uma francesinha. <risos>
4: Quem sabe que já fez algumas coisas bem malucas. Sim, Poxa. Sim, sim. Eu sou o único que disse banana nas numa pizza aqui. Ou mesmo e não com... tenho problema nenhum com isso. Ou mesmo
0: com, tripas. Ou mesmo com tripas. Já experimentou tripas? Adoro, adoro. E, e francinha pizza com tripa,
1: também? Pizza com tripa? Você experimentava tripa? isso? Experimentava? Sim. Nós agora é temos é. a tripala romana, como receita no, no rubida que é um prato típico de Roma que é uma tripa cozinhada é mais leve que a tripa portuguesa. Cozinhada no molho de tomate, um pouco picante, acho que estava bem na pizza. Eu digo isso porque eu sou do Porto. Sim, Agora sim, trabalho sim. em Lisboa, também sou do
0: Porto, Porto, pode, Minho, pode então sou de vários pa... por isso uma pizza a Castro com
4: Olha, pode franzinha deixar... e tripas. Quando... Vamos acabar então com o preconceito de restaurante italiano? Vem até a pizzaria que a gente faz uma, <risos> sem problema nenhum.
0: <risos> Talvez depois disto eu comece a mudar um pouco a minha opinião, porque de resto... Os produtos que vocês aqui trouxeram uh, e a forma como apaixonada vocês também nos transmitiram a cozinha italiana, as vossas vidas que são inspiradoras. Parabéns, porque vocês têm vidas que merecem ser contadas e por isso eu gastei a primeira parte a perguntar-vos sobre as vossas vidas porque elas são inspiradoras. Vocês são empreendedores, pessoas de sucesso uh, que se pretende também possam transmitir essa experiência a outros que eventualmente também andem à procura de um rumo na vida. Quem sabe, comida italiana. Eu prometo que não vou cortar a massa, mas não vou beber vinho italiano porque eu não gosto de vinho. Nem o vinho português. Só se for um vinho, só se for um vinho uh, generoso, doce. Não gosto de acidez do vinho. Mas uh, pizzas já não como também há bastante tempo. E uh, adoro feijão. Por isso, há aqui coisas que talvez com o tempo. Confesso que é também, talvez, por ignorância e por não frequentar restaurantes italianos, que a minha cultura sobre a culinária e cozinha italiana seja muito parca, seja mesmo ignorante, para, para, para ser mais claro. Por isso, muito obrigado por estes 60 minutos suculentos, porque eu digo-vos, digo, salivei várias vezes várias vezes. Está aqui algumas peças de arte que são verdadeiramente fantásticas, apetitosas e a pena a televisão ainda não ter cheiro por isso, muito obrigado pela vossa simpatia pela vossa disponibilidade por generosamente terem partilhado connosco as vossas vidas ou pelo menos uma parte do vosso tempo também bem hajam e as maiores felicidades já agora, muito para acabar rapidamente onde fica como chama o restaurante e onde fica? para quem está lá em casa Valentina
1: restaurante Rúvida Uh, está na Praça de Armada em uh, Alcântara, basicamente o final das Janelas Verdes aqui em
0: Lisboa Ludovica
3: Fiametta eh, Rua Média Sousa Campo Doric.
0: aqui
2: também em Lisboa Francesco de Tua madre Évora Por isso
4: Lupita Pizzaria Rua de São Paulo número 79 Carlos André
2: E agora
0: ficamos à espera que se expandam para o Porto para o Norte <risos> o bem ajam Obrigado Visite Itália porque Itália também está em Portugal Boa tarde, saúde e até amanhã.